0: Robert. Alexis
1: avec moi aujourd'hui pour toute la hey, on va parler de quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps des Wampum. Oui, c'est dans notre première partie d'émission avec notre invité euh, M. Jonathan Lainé, conservateur que, culture autochtone au musée McCord et en deuxième partie, on reçoit notre ami Jimmy Papati qui va venir me, nous parler de notre, de ma tante Monique Siwi. Tout quelqu'un, il paraît hein? Oui, une des fondatrices de femmes autochtones au Québec Mais qui a tellement plus à dire sur elle On va en parler avec Jimmy tout à l'heure Donc, on commence avec Jonathan Lenné Donc, comme je le disais, conservateur culture autochtone au musée McCord et il va venir nous parler aujourd'hui de Wampum. En fait, c'est M. Wampum, lui. Ah. Euh, Monsieur <rire> L'aîné, quoi? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous appeler Monsieur L'aîné? Euh, Monsieur, euh, M. Oui. Wampum, je veux dire. Mais,
2: ben, ben en fait, en général, moi, je n'aime pas beaucoup les surnoms, mais je dois avouer que vous n'êtes pas le premier qui m'appelle M. Monsieur Wampum. <rire> <rire>
1: Donc, pour nos auditeurs, là, avant qu'on commence à parler des, des expositions et des recherches, c'est quoi un wampum?
2: Ben, c'est une bonne question, parce que c'est sûr que moi, j'étudie ça depuis 20 ans, alors j'ai l'impression que c'est une évidence, mais non, effectivement, ce ne pas des objets qui sont très connus, et pourtant, c'est des objets qui sont assez fondamentaux, je dirais, mm -hmm. dans l'histoire du pays au complet, parce que c'est des objets qui ont servi dans les relations diplomatiques entre les Autochtones, mais aussi entre les Autochtones et les Français, et les Anglais. Les Anglais et les Français en ont utilisé aussi. Donc, si on veut s'imaginer, c'est quoi, là? Imaginons des, des petites perles qui sont fabriquées à partir de coquillages marins. Donc, ça vient de l'océan Atlantique. Ces perles-là, ils sont tissées en des colliers. Bon, on dit collier de wampum en français parce que dans les archives, on parle de collier, mais les Anglais, ils disent des belts. fait Donc, souvent, on va traduire ceinture de wampum. Moi, je préfère dire collier. Et donc, ces colliers-là ont différentes tailles et ils peuvent contenir quelques centaines de perles, mais les plus gros wampums peuvent en contenir 10 000. Alors là, par l'alternance des couleurs euh, euh, blanches et pourpres, violettes, donc des perles, on crée des motifs. Est-ce est qu est qu
0: est qu'il y a un code pour les couleurs?
2: Ben, en général, euh, ben, souvent les wampums qui sont euh, blancs avec des motifs euh, violets, ça va être des wampums qui sont échangés dans un contexte d'alliance, dans un contexte pacifique. Alors que les autres wampums, ils sont un petit peu plus euh, communs. En général, les wampums, ils sont euh, donc euh, violets avec des motifs blancs. Et là, les motifs, ça peut être des croix, des triangles, des, para des lignes parallèles, mais il y a aussi des, des haches, euh, des cercles, des, des bâtiments. Il a, on a un, un, un wampum au musée McCord-Stewart qui contient une, euh, il y a une chapelle, il y a une église qui est dessinée. D'autres, ils vont avoir des figures animales, des figures humaines, des écritures, des chiffres. Donc, il y a différents motifs. Et, euh... comme je disais, oui,
3: Oui,
1: donc, euh, c'était très important, comme euh, vous le disiez, J'attends. Moi, j'enseigne le droit des peuples autochtones, puis je parle justement des, euh, des ceintures de wampum, Mais je vais me euh, rectifier, je vais parler de colliers de wampum à l'avenir. Euh, entre autres, dans la loi de la Grande Paix, on dit que chaque article de loi de la Grande Paix des, euh, de la Confédération d'Ossonie, qu'on appelle les la Confédération Iro Iroquoise, avait un wampum pour chacun de ces... Ces, euh, ces articles de loi qu'on qu qu traduirait aujourd'hui en, en langage moderne.
2: Oui, effectivement. Effectivement, et ça montre aussi que les Wampum sont constitutifs aussi de ces grandes confédérations-là iroquoiennes. Ce sont des, des protocoles euh, essentiellement issus des confédérations iroquoiennes, bon, qui ont été partagées par la suite avec les autres nations en interaction avec elles. Oui. Mais ça montre aussi, et ce risque-là de la grande euh, loi de la paix, euh, Haudenosaunee, c'est très ancien, ça va incorporer des éléments mythologiques, donc on peut voir qu'il y a vraiment un ancrage culturel ancien et profond euh, de l'utilisation des wampums.
0: Si je vous apporte un wampum là, que vous ne connaissez pas, vous, est-ce que vous pouvez le lire, m'expliquer de quoi il s'agit?
2: Bien, en C'est une bonne question ça aussi, parce que c'est un, un, un verbe qu'on va utiliser, hein, lire un wampum, sauf que ce n'est pas comme des hiéroglyphes, ce n'est pas un système d'écriture. Par contre, on peut deviner que s'il y a euh, cinq euh, hexagones qui sont reliés par un trait, mais le, 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 le trait qui le relie, ça va être le, un sentier ou encore la chaîne, une chaîne d'alliance. Donc, on peut deviner que c'est une alliance entre trois groupes. On ne sait pas c'est quel groupe et on ne sait pas à quoi ça réfère. Mais à l'époque, les détenteurs de ces wampums-là pouvaient en parler pendant des heures. Ils vont tout expliquer, la tradition, ils vont expliquer qu'est-ce que ça signifiait. Mais aujourd'hui, avec l'objet qui est dans un musée, souvent, ce message-là, ce discours-là a été détaché de l'objet. Donc, on peut deviner en quelque sorte, mais on ne pourrait pas en parler pendant des heures puisqu'on ne sait pas c'est qui ces groupes-là qui sont représentés sur le wampum.
1: En parlant justement dans mon cours des droits des peuples autochtones avant l'arrivée ou même après l'arrivée des, des, des empires coloniaux, justement l'importance du détenteur de Wampum, du, ben on devrait plutôt dire le gardien du Wampum si je me rappelle bien, c'était justement de connaître l'histoire puis d'être capable de, de, de répéter l'histoire de, 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 de ce Wampum-là. Est-ce est, est que c'est une tradition qui se transmettait?
2: Voilà. C'est un terme qu'on va utiliser, les gardiens des wampums. Effectivement, des gens sont désignés pour les conserver, mais pas pour les cacher et tout ça, mais bien pour les, les, les conserver pour qu'ils soient réinterprétés périodiquement. Et alors là, ça c'est bien, très bien décrit dans les archives. Les, les, les gardiens, les chefs, les, les porte-paroles vont exposer tous les wampums devant l'Assemblée, des fois attachés sur, un, sur une corde qui traverse l'Assemblée, et là, ils les expliquent. Et ça, donc, c'est un savoir oral, c'est un savoir collectif et ce savoir-là, il est transmis aux générations parce que c'est important de transmettre le message pour que le wampum de, de, demeure, euh, mais demeure vivant, demeure connu, demeure actif et c'est un petit peu ça qui s'est produit finalement comme les Wampum sont dans les musées depuis 150 ans. Ben, ce message-là n'a pas été répété pendant 150 ans. Donc, c'est comme ça qu'on qu oublie aussi le message. Mais Wampong, ce
0: n'est pas, pas, pas du domaine de l'artisanat. Ce n'est pas les totems, les fourrures, les mocassins, les peintures, les couvre-chefs. C'est vraiment en dehors de ça complètement. Là.
2: Moi, personnellement, selon mes recherches et ma compréhension, effectivement, je ne le mets pas dans la sphère artistique. Ce sont des très beaux objets qui vont illustrer des motifs, mais leur fonction n'est pas d'être euh, euh, esthétique ou artistique. Leur fonction, c'est vraiment de soutenir la parole qui a été prononcée et donc de, de, par le fait même de commémorer euh, des, des ententes entre les groupes. Donc, c'est beaucoup plus dans la sphère politique et diplomatique que dans la, que dans la sphère artistique.
0: Vous avez dit qu'on se servait de mollusques, de coquillages qui venaient de l'Atlantique Nord. Est-ce oui. que, est qu'est-ce qu'on se servait aussi de n'importe quelle sorte de verroterie pour faire ces, ces choses-là? Ouais.
2: Ça, c'est une bonne question. Et honnêtement, là, parmi le réseau des chercheurs sur les wampums, ça, ça fait débat encore. Il y en a qui disent qu'effectivement, des perles de verre se sont mis à remplacer les perles de wampum. Et moi, selon ma lecture des archives, ce n'est pas le cas. En général, quand les groupes n'avaient pas de wampum disponible, bien, ils donnaient quelque chose en attendant, puis ils disaient « on s'excuse, on va revenir l'année prochaine quand on aura du wampum ». Et d'ailleurs, les Français, dans les années 1720-1730, avaient une pénurie d'accès au wampum, alors qu'on sait que les Français en avaient besoin pour euh, transiger avec leurs alliés autochtones. Et ils ont essayé d'en fabriquer avec d'autres matériaux, avec du marbre, par exemple. Et les Autochtones, quand ils ont vu arriver ces objets-là qui étaient des faux, ils ne les ont jamais acceptés. parce que là, c'est le matériel qui est important. C'est le wampum qui est important. Alors moi, selon mes recherches, ce n'est pas vrai que les perles de verre ont remplacé le, le wampum. D'ailleurs, les colliers de wampum circulent jusqu'au début du 19e siècle, alors que les perles de verre sont sur le continent depuis le 16e siècle. Donc, les deux ont cohabité, mais l'un n'a pas remplacé l'autre.
0: C'est vous qui êtes responsable au musée euh, McCord de Stewart à Montréal, de cette exposition-là. Comment c'est réparti? Vous avez divisé ça en secteurs, en messages, en périodes? Comment?
2: En fait, l'exposition qu'on reçoit ici, c'est une, expo, une exposition itinérante. Elle a été développée par le musée du Quai Branly de Paris et elle a été développée donc avec leurs experts, mais aussi avec un comité autochtone. Donc, il y avait moi, il y avait Jean-Philippe Tivierge de Wendake, Nicole Bomsawin d'Odanak et les Sénécas de Tonawangan de l'État de New York, du nord de l'État de New York. Et cette exposition-là donc va circuler d'abord chez les Sénécas et ensuite, ici au Musée mccord Stewart. Donc, on va prendre la même structure, finalement, de l'exposition, sauf qu'on va grandement l'augmenter. Parce que moi, ma stratégie, c'est de mettre tous les wampums qu'on a ici au Musée McCord. Au Musée McCord, on a 13 exemplaires. C'est la plus grande collection euh, publique euh, canadienne de wampums. Ensuite, mon intention, c'est d'emprunter les autres Wampum qui sont au Musée de l'Histoire, au Musée de la civilisation au Québec, à la, à, à la Banque du Canada, à Parc-Canada, pour faire un, un gros événement Wampum. Et là, si ça fonctionne et tous les partenaires embarquent dans notre projet, on prévoit qu'ils vont en avoir entre 30 et 40. Ça va être vraiment malheureux.
1: Il y en a combien qui viennent du, du Québranly à Paris
2: les Branly, leur collection, n'est pas sûrement, nécessairement très vaste, mais elle est très intéressante parce qu'elle est ancienne et les, les wampums sont très particuliers. Mais il y en a environ six. Donc, en termes d'ampleur, de, 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 ce n'est pas euh, énorme, mais en termes de richesse, c'est vraiment considérable.
1: On parle de wampums diplomatiques, de wampums euh, qui ont été donnés à, à des Français ou de wampums qui ont été pris?
2: Ouais. Oui. C'est une bonne question. Ça aussi, la provenance dans les, dans les musées des objets, c'est très compliqué à, à trouver, surtout j'ai envie de dire qui les... qui sont souvent été collectionnés encore plus anciennement. Donc, la trace est difficile à, à, à faire, mais on sait que les Français ont, ont interagi avec les Autochtones et qui ont reçu et ont offert eux-mêmes des colliers de wampum. Alors, c'est très possible que ce soit des, des anciens dons diplomatiques qui ont reçu.
0: Est-ce que, je ne sais pas moi, Jonathan l'aîné, il n'y aurait pas le goût de devenir le, le champollion qu qui défrichait les hiéroglyphes et nous faire un jour le code pour bien comprendre le moindre détail des Wampum
2: <rire> il, il y a des gens, euh, on, est, on est plusieurs hein, qui cherchons ça, il y a des gens qui vont justement s'attarder beaucoup plus à la matérialité, la façon qu'ils sont produits, ils vont analyser les symboles. Euh, moi je leur laisse la place euh, moi je préfère faire euh, l'histoire des objets l'histoire des collections, comment ils ont circulé par exemple je m'attarde beaucoup au 19e et au 20e siècle parce que c'est bien beau parler de l'époque coloniale et de l'importance aujourd'hui mais moi je trouve qu'il y a un chaînon manquant entre les deux qu'est-ce qui s'est passé depuis les 150 dernières années comment ça se fait que les wampums ont sorti des communautés alors c'est ça que j'essaie de documenter moi alors ça c'est ma contribution pour ce qui est de l'analyse des motifs, je vais laisser ça à d'autres
0: est-ce qu'il y a des gens qui en possèdent de façon privée, chez eux, des wampum
2: Il en risque quelques-uns. C'est sûr que c'est des objets qui sont très précieux, très convoités. Alors, les gens ne, ne le crient pas sur toutes les toits. Mais à Wendake, je connais quelqu'un. Euh, on sait qu'à Kenesatake, il y a un individu qui, qui en a aussi. Euh, on sait que chez les Algonquins, les Anishinabés, euh, William Commanda en possédait toujours trois ou quatre. Euh, là, il est décédé, ça fait quand même euh, 10-15 ans. C'est probablement au sein de sa famille, on ne le sait pas exactement. Mais oui, ça existe encore dans des collections privées.
1: Ça serait des gardiens de, de Wampum actuels? Ou des collectionneurs? Euh,
2: euh, ça serait des gens... Ben, par exemple, si je prends l'exemple de Wendake, c'est une, une personne donc qui qu'il a reçu de, de sa famille. Donc, ils sont les, les gardiens, mais ils ne sont pas, comment je dirais, ils, ils sont les descendants qui, à qui les objets leur ont été transférés. Mais disons qu'on ne pourrait pas leur donner le titre de gardien des Wampum. Parce qu'ils n'ont enfin, pas
1: l'histoire nécessairement qui vient avec, comme les gardiens voilà. des Wampum avaient la responsabilité euh, de, de connaître l'histoire et la, la signification du Wampum à l'époque.
2: C'est ça, exactement. Ouais.
1: Quelqu'un comme William Commandant, par exemple, qui était très un, un chef spirituel très très important, lui, c'était peut-être possible qu'il connaissait les histoires qui venaient avec euh, ses. Oui,
2: ben, lui, effectivement, quand il les présentait, il les utilisait, hein, il les montrait en public, puis il les interprétait, il leur donnait un sens et tout ça. Euh, souvent, on, on a trouvé que le, le sens est un petit peu euh, différent de, du sens qu'on pourrait lui donner par la lecture des archives, par exemple. Il lui donnait un sens qui était beaucoup plus relié à des euh, à des prophéties et donc d'aspects spirituels dans les enseignements de M. commandant par l'entremise des Wampum. Alors moi, c'est une approche, encore une fois, moi je, 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 je fonctionne par l'histoire. Ma formation est en histoire. Je trouve que l'histoire permet beaucoup de, de comprendre. Je dis pas qu'elle est suffisante, mais je dis juste que finalement, ce discours-là, qui était très euh, spirituel et, et euh, d'un autre ordre, de William Commander, c'est pas quelque chose que j'ai euh, particulièrement documenté. Donc, je me suis tenu au courant, mais c'est pas quelque chose que j'ai euh, tenté d'approfondir.
1: Jonathan L'aîné, on va prendre une petite pause musicale. On vous revient après. C'est qu'il de Jurini, euh, un groupe Inuit. Intéressant, effectivement. Oui, intéressant. Euh, Jonathan Lainé, donc euh, conservateur euh, au musée McCord Stewart. Euh, on ne peut pas vraiment parler des wampums aujourd'hui sans parler du wampum le plus connu, euh, le wampum à deux voix, qui est utilisé par beaucoup euh, aujourd'hui comme une représentation de cette relation de nation à nation qu'on devrait avoir.
2: Effectivement. c'est Moi, je dis souvent que c'est le wampum le plus connu au monde. Il, il est partout. J'étais à Mastoya quelques semaines et il est dans le, le musée amérindien, c'est-à-dire pas l'objet ni sa, sa reproduction, mais l'image et son message. Effectivement, il est partout. Euh, c'est effectivement le plus connu. Certains vont dire c'est l'ancêtre de tous les traités. Euh, c'est vrai que son idée est séduisante, c'est vrai que son idée est intéressante, puisqu'on parle de souveraineté, on parle de relation de nation à nation, une relation qu'on aurait souhaité, effectivement, hein? on aurait souhaité que le, les colonisateurs n'empiètent pas constamment sur notre bateau, sur notre côté de la rivière. Il respecte, Alors, ça date de quand, ça? Ben ça, ben c'est encore une fois. Bon, en général, ce qu'on dit, c'est que c'est un wampum, donc, qui a été euh, échangé en 1613, je crois, euh, avec les Hollandais euh, et les Mohawks. Les euh, donc, c'est très loin, c'est très ancien. Et euh, je dois dire qu'il y a un débat, par contre. Il y a un débat, il y a des chercheurs, il y a des historiens qui disent oui, mais c'est probablement pas le cas. Probablement que l'objet même si l'idée est très ancienne, probablement que l'objet est plus récent. Donc, il y a un débat, et encore une fois, <rire> c'est un débat auquel j'ai décidé de ne pas me mêler, parce qu'il y en a d'autres qui le font très bien, et, euh, et, et je préfère me concentrer sur autre chose. Mais effectivement, c'est un wampum qui, qui est très important, notamment pour son message, qui résonne encore aujourd'hui.
1: Vous avez écrit un livre, « La monnaie des sauvages », qui parle des ouais. wampums, parce qu'en plus d'être un objet diplomatique, on pouvait voir ça comme une monnaie? En fait,
2: c'est un peu un piège, mon, mon, mon titre. Hein? L'expression, c'est « monnaie des sauvages » qui est entre guillemets. Ce n'est pas seulement le mot « sauvage ». Ouais. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que la collection que moi j'ai étudiée, c'est-à-dire la collection qui est au Musée de la civilisation à Québec, a était d'abord une collection numismatique. C'était un numismate qui s'intéressait à la monnaie, qui a collectionné ça parce qu'ils pensaient que c'était la monnaie des Indiens, la monnaie des sauvages. Les perles de Wampum, c'est vrai qu'ils ont servi d'objet de, de, d'échange, mais une fois que les perles sont constituées en colliers diplomatiques, pas l'économique du tout, là, là on, est, on est ailleurs, on est dans le, 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 les protocoles diplomatiques. Donc, euh, c'est donc une erreur de croire que les colliers de Wampum sont de la monnaie, même si les perles, effectivement, ont été de la monnaie. Mais encore une fois, ça n'a pas été de la monnaie au sein des, 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 des économies de troc autochtones traditionnelles. Ça a été de la monnaie au sein des colonies hollandaises et des colonies anglaises, parce qu'eux, ils n'avaient pas accès aux monnaies métalliques de leur mère patrie. Alors, localement, ils se sont dit, « Hey, ces perles-là, c'est difficile à fabriquer, ça a une valeur, et puis euh, on peut contrôler la, la fabrication, alors on va s'en servir comme monnaie. » Ça a duré quelques décennies.
1: Donc... Euh objet diplomatique, objet aussi légal, comme on, on parlait tout à l'heure de la loi de la grande paix euh, les, ces traités-là puis euh, je parle en, entre autres de la Confédération Wabanaki, dans mon cours on a adopté cette tradition-là des Wampum, puis pour euh, exprimer les liens qui les, qui les rassemblaient ensemble entre les différentes nations Wabanaki euh, donc euh, des, des, des peuples de l'Est euh, euh, dont euh, ma nation Abenaki est est une des descendantes, on utilisait le Wampum comme outil légal.
3: Mm -hmm.
2: Effectivement. Effectivement, c'est des objets qui témoignent de ces ententes-là. Et en soi, ces ententes-là, elles existent toujours. Elles sont toujours valides. Donc, l'objet pourrait aujourd'hui témoigner de ces ententes-là. La question, comme on le sait, c'est est-ce que les tribunaux actuels aujourd'hui sont capables de ou de considérer euh, une preuve qui serait de cet ordre-là. Mais moi, je pense qu'en en théorie, en tout cas, c'est valable. valable. Maintenant, est-ce qu'on le fait? Euh, je sais qu'il y a une avocate, euh, Jacinthe Ledoux, qui s'est penchée sur ces questions-là, de l'utilisation, ou en tout cas de la mention de tribunaux, euh, pardon, de Wampum devant les tribunaux, et depuis les années 80, on en a dénombré plus de 40. Donc, à plus de 40 occasions, les wampums sont référés dans des, dans des procès. Donc, vraiment, ça veut dire que les Autochtones, aujourd'hui, les nations autochtones, considèrent encore ces objets-là comme étant, comme ayant une valeur légale, comme tu dis.
0: Parce qu'on peut vraiment euh, comprendre le message. C'est peut-être pas entièrement décrypté, mais presque.
2: Dans certains cas, oui. Dans certains cas, on peut très bien les, les, les documenter et les, euh, les situer dans le temps. Euh, mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, ce qui va arriver, c'est que les individus qui vont y référer peuvent leur donner une interprétation. Mais là, comme c'est toujours le cas devant les tribunaux, bien, il va avoir la contrepartie qui va faire le contre-interrogatoire et tenter de détruire l'argument et de montrer sa non-recevabilité. Alors c'est souvent ça qui arrive dans... dans dans vous, des cas de comme ça.
0: Vous êtes occupé, Jonathan l'aîné d'une loi réclamée pour faciliter la restitution des biens culturels autochtones, dont les Wampum, évidemment. Vous pouvez nous en parler un peu, de cette récrimination, si on veut?
2: Là, j'imagine vous faites référence du rapport de l'Assemblée des l'Association des musées canadiens. Oui. C'est ça. Ça, c'est un rapport qui vient d'être déposé. Et il fait suite à l'appel à l'action numéro 67 de la commission Vérité-Réconciliation. Donc, ça fait déjà sept ans. C'est un rapport de l'AMC, mais l'AMC, pour euh, se guider un peu dans leur rédaction et leur réflexion, ils ont constitué un comité d'experts autochtones dont, effectivement, je faisais partie. Et je ne suis pas l'auteur de ce rapport-là. Et suite à des consultations qu'ils ont faites et des, des discussions avec nous, ils ont beaucoup forcé sur cette idée-là de rapatriement, de restitution des objets vers les communautés d'origine. Et ils il recommandent, en fait, aux institutions d'être proactifs, de chercher eux-mêmes. Parce qu'ils vont dire, les communautés, c'est compliqué. Leur patrimoine documentaire est à travers le monde. S'ils envoient des courriels à toutes les institutions et n'ont pas de réponse, ben, tout le fardeau est sur leur épaule. Alors, ce qu'ils disent, le, 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 le rapport, en gros, c'est, entre autres choses, c'est les musées, on, on s'attend de vous, qui avez les collections et les ressources, à contacter les communautés pour leur dire, eh bien, voici les objets que nous avons, euh, qui vous ont appartenu et que nous avons euh, maintenant dans nos collections. Est-ce que vous voulez à, entamer une discussion sur la, la restitution? Alors, c'est majeur hein, comme recommandation, c'est majeur. Ça va changer beaucoup la donne, ça met de la pression nécessairement sur les institutions, mais je pense que c'est un, une discussion qu'il faut avoir. Je pense qu'on est rendu là aujourd'hui, puis euh, on verra pour la suite.
1: Ça peut avoir un impact une loi comme ça sur les institutions canadiennes, mais qu'en est-il euh, des wampums qui sont qui seraient aux États-Unis, qui seraient en Europe
2: Bon point, bon point. Je ne sais pas exactement comment ça peut se faire, mais je pense, par exemple, parce que là, il y en a une loi comme ça aux États-Unis, la, la NACPRA, et euh, je pense que les nations canadiennes, ben, c'est-à-dire les nations autochtones au Canada, peuvent des euh, objets, peut-être pas sous cette loi-là, mais en tout cas. Parfois, si ça ne s'applique pas nécessairement aux, euh, aux mots de, de la loi, il y a quand même l'esprit qui est derrière. Hein? Comme par exemple, ici au Canada, on n'a pas de loi équivalente. Ça ne veut pas dire qu'on on ne, on ne s'inspire pas de cette loi-là, autrement dit au cas par cas. Comme par exemple, au Musée McCord, si on reçoit une demande de restitution, qu'on ait une loi pan-canadienne ou pas, on va entamer la discussion et on, on va s'en inspirer de on va s'espérer de ce qui se fait ailleurs, finalement, pour essayer de trouver euh, le meilleur, la meilleure entente qui va satisfaire tout le monde.
1: Encore faut-il que les, ces institutions-là aient l'ouverture d'esprit.
2: Oui, oui. Mais euh, moi, ce que j'observe, c'est que euh, de plus en plus, euh, les institutions l'ont. Parce que c'est ça aussi la, la, la beauté de la chose, c'est que les, les efforts autochtones, le lobbying autochtone depuis les, les dernières décennies portent le fruit. Je pense que les institutions, maintenant, Écoute, entendent et, et ouvre la porte. Est-ce que c'est gagné? Non, c'est un combat de, de, de longue haleine, il n'est pas terminé. Mais je pense que déjà, là, l'ouverture est faite. Maintenant, ça va, prendre, ça va prendre des discussions pour les prochaines années.
0: C'est quoi l'histoire du wampum offert ou non à Champlain? <rire> ouais,
2: bien, ça, c'est un bon cas. C'est un wampum qui euh, est conservé au musée du Québranly euh, à Paris. C'est un wampum qu'on a euh, associé à Champlain. On a dit que c'est les Hurons qui l'ont donné à Champlain en 1611. Il y avait une date euh, assez précise. Et moi, ça m'a interpellé. Alors, j'ai décidé d'essayer de, de comprendre c'est quoi cette histoire-là. Pourquoi? C'est plus documenté et tout ça. Et au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que cette interprétation-là, elle est née dans les années 1980 à Paris, dans un contexte d'exposition la conservatrice, à l'époque, a décidé de proposer ça. Et c'est ça, c'est un phénomène qui est vraiment intéressant. On se rend compte que les institutions de mémoire, hein, les centres d'archives, les, 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 les musées, quand ils disent quelque chose, quand ils donnent de l'information, étant donné que ce sont des institutions qu on, qu on, qu on, dont on reconnaît la légitimité et la crédibilité... Jonathan, comme...
0: Jonathan on saura la fin de l'histoire au prochain épisode. <rire> Il faut se terminer, merci beaucoup. C'est
2: <rire> Vous écoutez Koué, bonjour, avec Alexis Wawanolwat et Robert Blondin.
1: Un sujet, Alexis, qui te touche particulièrement. Oui, on va parler de ma tante Monique Sioui, qui est comme euh, aussi une deuxième heure pour moi euh, en Abitibi. Euh, bon, ben, euh, quand j'étais plus jeune, euh, c'est ça, j'étais souvent, je me retrouvais souvent chez elle. Elle m'a appris beaucoup, 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 euh, donc euh, est décédée quand j'avais 15 ans, puis euh, c'est un, une grande perte euh, dans la vie de beaucoup de personnes euh, qu'elle soit décédée si jeune, puis notre, euh, notre ami de l'émission, euh, Jimmy, l'a beaucoup connu aussi à, à Kitsakik. Euh, ma tante Monique Siwi oui, est une des fondatrices de Femmes Autochtones, a toujours milité pour les femmes autochtones et les enfants autochtones, puis a fait beaucoup de travail dans la communauté de Kitsakik. Donc, quoi euh, Jimmy? Oui, bonjour, quoi. Euh, toi, tu as bien connu Monique. hein?
4: Monique, je l'ai connu. Je pense que j'avais 15, 15, 16 ans la première fois que je l'ai vu. Euh, je l'ai rencontré avec son chum à l'époque, c'était Richard Stabich, mm -hmm. et Je l'avais rencontré à Levico, moi. J'étais sous l'influence de, de la consommation quand je l'ai rencontré. Puis, en tout cas, c'était ma première rencontre. Euh, euh, mais c'est plus tard aussi que je l'ai revu, à l'âge de 20 ans. J'étais déjà au conseil. puis... Euh, un jour, on a eu une rencontre avec la Régie régionale pour euh, pour aborder toutes les questions de de, de, de violence qu'il y a dans la communauté, de négligence, euh, maltraitance, euh, toutes les les maux sociaux que la communauté vivait. Puis, On a eu, nous, euh, la Régie régionale de la santé en Abitibi qui nous ont prêté des ressources. Parmi les ressources qui avaient été prêtées à l'époque, il y avait le docteur Roland Chamberlain, il y avait Monique Sioui qui, elle, est quand elle est arrivée, est, nous autres, c'est qui ça c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des contacts avec Monique. Monique, elle vient d'une femme autochtone d'une autre nation, donc elle a vécu en milieu urbain, pas la même chose que nous dans, dans Bois. Euh, Elle a commencé à faire des thématiques avec les femmes, à faisait de la cuisine collective à la chez Elle, elle et son chum s'étaient fait construire une maison, puis on, on les a avec nous dans la communauté. puis. Tout doucement, Monique s'est entourée de femmes de la communauté, les, les femmes leaders qui sont aujourd'hui les poteaux de la communauté. Un exemple, Doris Papatier, Mère Jane euh, c'est toutes des femmes qui étaient, il y avait aussi Edmond, Jimmy, toutes des gars aussi qui étaient avec Monique. Puis ils faisaient la cuisine collective, puis on parlait de l'histoire, la culture. Euh, Monique cherchait à nous connaître, puis nous, on était très fermés avant. À... À... Avec le temps, la confiance s'est installée puis c'est là Monique a été engagée comme organisatrice communautaire à Kitsakik. Pis ça a été une un aventure qui a duré 19 ans là, quand même. Là. Pis avec Monique, on a, euh, on a fait beaucoup de choses. On, elle a été une des personnes responsables, euh, dans le fond, de la reconstruction sociale qu'il y a eu à Kitsakik en 85 avec le chef à l'époque d'Ona Papatis. Et on met un agenda pour régler les problèmes sociaux et en 2005, au moment de mon de mon retrait au conseil, on était rendu à 70 de sobriété depuis 30 ans dans la communauté. Puis le gros du travail, on n'avait plus de grossesse juvénile, on n'avait plus de suicide. Tout ça, c'était un travail de terrain que Monique faisait avec les hommes et les femmes. Parce que Monique ne faisait pas juste aider les femmes, elle aidait aussi les hommes. Puis dans mon cas, moi, moi, je suis au conseil à 20 ans, je suis un petit gars qui... A, euh, ici, au niveau de ma structure de pensée par rapport à la vie ou les hommes ou les femmes, c'était pas c'était pas en équilibre. Là. Puis Monique, elle, ça a été comme mon éminence grise au niveau de. Mais il faut que tu saches qu'est-ce qu'une femme pense, qu'est-ce qu'elle ressent quand elle vit telle 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 chose. Puis avec Monique, ça m'a permis de mieux réajuster mon comportement avec les femmes. Puis ça a été comme ça avec les autres hommes de la communauté. Puis Monique a été le lien aussi avec les services extérieurs, un exemple, euh, service correctionnel Canada, les gars qui étaient en Monique, on, allait, on partait des sites puis on allait voir les gars à, ma, à la Macasa ou dans les centres pénitentiaires. Monique faisait le lien pour s'assurer qu'on prépare le retour des gens, faisait l'accompagnement auprès des victimes avec les maisons Léni à Val-d'Or. Puis, son, sa maison à Val-d'Or, c'était devenu le bed and breakfast de, de plein de monde. Monique, c'est ça. Monique, c'est euh, mieux. Encore mieux que ma Teresa, moi, je dirais, parce que dans le monde autochtone, très peu de personnes s'intéressaient à Kitsakik. Puis, elle et Richard, quand ils sont venus à Kitsakik, euh, tu sais, Monique est obligée d'enlever ses petites lunettes roses. Puis, un jour, il m'a donné... Monique me me dit une affaire. Euh, il voyait le paradis à Kitsakik, puis... Euh, puis moi, elle me dit, Jimmy, derrière chaque paradis, il y a tout le temps un enfer qui se cache.
1: Puis elle, elle, avait, elle avait vu le paradis puis l'enfer, comment les deux se côtoyaient dans, dans ta communauté.
4: Oui, c'est ça. Puis euh, ce que je trouvais, tu sais, pour nous, Monique, euh, ça a été vraiment notre, euh, notre mère à nous, là, celle qui nous enseignait des valeurs de femmes, des valeurs d'hommes, des valeurs d'équilibre, de relation avec les hommes, Prendre euh, la main, reconstruire... Euh, reconstruire euh, une victime avec euh, euh, quelqu'un qui lui a fait mal, elle croyait en maudit et elle a été une actrice importante dans la transformation puis le changement social qu'on a eu Puis qu'aujourd'hui on, on récolte des fruits. Là. On le doit à Monique, on le doit à Richard, à Roland, il y a une équipe multidisciplinaire qui est en place, on doit notre, notre liberté qu'on a aujourd'hui à ces gens-là et Monique, moi, il, il s'est pas passé une seule journée où ce que je pense pas à elle. sais.
1: Comment elle, fait, oui. comment elle a fait ça, entre autres, cette transformation -là sociale, de pouvoir permettre, entre Bien. autres, aux femmes de s'émanciper?
4: Ben, Monique, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, a investi auprès des jeunes comme moi, et de mon bras au de Doris, puis créer une équipe, un noyau de gens, puis à partir de là, elle nous nourrissait pour mettre la, la réflexion dans notre communauté. C'est ça qu'elle faisait avec nous, elle était comme une espèce de coach. Elle nous coachait, puis euh, elle faisait plein de choses, puis Monique elle nous a toujours avec quand la vérité sort de la bouche, il euh, n'y a rien qui peut arrêter la vérité. Sa vérité, sa vérité à
0: pratique, elle, elle l'avait pris où, cette sagesse-là
4: Probablement le fait que Monique a vécu dans un milieu urbain, elle vient de deux cultures, ben, Abinaki et Huron, puis, puis qu'elle a beaucoup voyagé partout avant d'arriver à Kitsakik. C'est une femme qui a voyagé quand même, là, puis qui a vu beaucoup de choses. Puis je pense que quand elle a décidé de faire son nid à Kitsakik, c'est. Hein, par, am par amour, ou le peuple qui est là qui ne vit pas dans une réserve. Là. On vit en liberté, on est dans le parc. Puis, Monique, les affinités qu'on avait avec son chum, Richard Stabich, qui était le grand chef à l'époque aussi, ça nous a permis... Elle, ça je pense que ce qui l'intéressait, c'est de dire il faut relever cette communauté-là. puis C'est pour ça qu'elle a quand même donné 18-19 ans de sa vie. Là. Quand elle a annoncé qu'elle avait le cancer, ça nous a ébranlé Mais Monique disait, écoutez, là, si un jour, je ne suis pas là, vous devez continuer. Vous devez continuer que ce qu'on vous a enseigné et d'avancer parce que vous le devez aux générations qui s'en viennent là-dessus. Monique, nous autres, Elle nous a parlé de la, des pensionnats, nous a parlé des, des relations hommes et femmes. On a parlé d'agression sexuelle, de l'inceste. Monique, avec le travail qu'on a fait avec elle, elle a fait la analogique de la communauté là, pour qu'on sache est qui nos cousins et nos Monique avait investi tellement de temps. Puis au salaire qu'on lui versait, c'était même plus une question d'argent, Monique. Puis d'ailleurs, qui te notre reconnaissance à l'époque, quand elle est tombée en malade, euh, notre comptable nous disait mettez-la sur l'argent chômage, puis ça finit là. Nous là. autres, on dit non. Nous, là, ça fait 18 ans de sa vie qu'elle nous a donné. On va lui donner son plein salaire jusqu'au bout. Puis quand qu'elle est décédée, on a aussi offert de payer une partie des frais funéraires. À, à Monique, euh, qui se sont déroulés euh, au Danac. Sa mère, à l'époque, était contente de savoir Mais on, a, on, a, on a tout le temps versé son salaire, le plein salaire. Parce que c'est la seule façon qu'on pouvait nous autres, comme communauté, dire notre appréciation d'avoir la gratitude envers Monique pour tous les services rendus.
0: Alexis, toi aussi, tu as de la gratitude pour cette Monique là, qui est à ta tante.
1: Euh, oui. Euh, J'ai tellement appris de, 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 de par son amour. Moi, j'ai ma tante Monique, c'était, euh, comme je le disais un peu au départ, euh, une deuxième mère. Puis, euh, de l'avoir décédée comme ça à 46 ans, c'était tellement un grand vide dans ma vie euh, que, que, que je trouve ça vraiment difficile d'en parler aujourd'hui. C'est
4: sûr que pour nous, Monique, on a dû faire notre deuil comme communauté, comme équipe, parce qu'elle nous a laissé un, un héritage immense, mais aussi une responsabilité qu'on doit continuer. Puis, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On aurait l'esprit de Monique, euh, la vie de Monique avec nous, c'est de continuer ses œuvres. C'est ce qu'on fait, Mary Jane le fait régulièrement, Doris, euh, les, toutes les, les jeunes femmes qu'on a, on leur parle de Monique Siwi. Oui. C'est qui ça, Monique Siwi? Oui?
1: Parce qu'elle est partie qu à 46 ans, hein? il y avait tellement de choses qu'elle aurait pu faire encore, là, euh, que ce soit avec euh, ses enfants, Wanaki, puis Menowé, avec la communauté de Kitsahakik, euh, avec sa famille, euh, puis comme tu le disais, moi je me rappelle euh, comme plus personnellement, justement, des des soirées de Noël où elle invitait des gens comme ça qui n'avaient pas nécessairement euh, une place pour fêter Noël, mais c'était chez Monique. Euh, tout le monde était le bienvenu.
4: Ouais, L'autre affaire qu'on faisait avec Monique, nous autres à Kitsakik, les chasseurs, les chasseurs, on offrait de l'orignal, du castor, de l'esturgeon, tout gibier tout sauvage, on amenait ça chez Monique. Monique, elle adorait ça.
1: Moi, c'était une façon, justement, d'être de, de, en lien avec les Anishinabés par, par Monique, en mangeant justement le gibier que vous y amenez, ben moi je mangeais du mousse-meat euh, de l'oie mm. ou euh, de, de la bernache chez elle. Et bon. des
4: fois, quand elle faisait une grosse soupe, là, tu sais, la... moi, tu sais, ce que j'aimais avec Monique, c'est la, la grosse soupe aux légumes avec des carottes et euh, des navets tout dedans, là, une espèce de ragot qu'elle faisait là, à la base de gandonnée. On, on y allait. Tu sais. Mais c'est tu sais, ça, avec Monique aussi, l'autre affaire que les gens, très peu de gens, savaient c'est tu sais, par rapport à le lien qu'on a eu, c'est que Monique, là, il y a eu une période où elle a mis euh, son nom, sa crédibilité en avant par rapport à, à dénoncer tous les abus faits par le père Brouillard à l'époque. La religion catholique, ça a été vraiment, tu sais, assez senti, senti comme coincé entre les jeunes qui qui veulent rien savoir d'Église puis les aînés qui protégeaient le père Brouillard à l'époque. ça a été, on a été vraiment, elle a été vraiment coincée, mais elle a toujours tenue femme en disant
1: les enfants d'abord. Elle s'est mise de l'avant, elle a Ça. risqué à quelque part sa position puis euh, oui. sa crédibilité auprès des aînés. Elle,
4: où... elle a même perdu sa job à un moment donné. Ah oui. tu sais, Elle, avec Richard, Justin euh, Bouly et Roland avaient été mis dehors par le conseil. Puis euh, c'est le travail que j'ai dû faire pour les ramener dans l'équipe avec le chef actuel à l'époque. Tu sais, C'était vraiment on a eu des gros bras camarades dans l'intérieur de notre conseil qui a fait que. Le conseil, les autres, tout simplement, euh, ils ont accepté de les réintégrer dans notre équipe, de leur redonner leurs responsabilités. Mais c'est un moment dans notre vie où que, quand la religion a du pouvoir sur les gens, ça fait des pressions sur le chef, le conseil ils finissent par craquer.
0: Est-ce qu'il y a lieu de, de perpétuer la mémoire de Monique Sioui?
4: Aujourd'hui, moi, je bon. le fais à chaque jour. Dans mes relations avec les femmes, je suis très respectueux. Monique m'a appris, appris à lire le comportement des femmes, à comprendre ce qu'elles peuvent ressentir. J'interviens aujourd'hui encore quand il y a des agressions sexuelles qui sont commises sur des gens, sur des femmes. J'interviens, je suis là. J'ai appris ce que Monique m'a appris, là, ce que je mets en pratique aussi. Puis ouais. Je leur dis tout le temps, on a le droit de ne pas être agressé. Que tu sois un homme ou une femme, on a le droit. Puis ça, Monique nous enseigne ça, le droit à la non-violence, c'est vraiment ancré dans la tête des intervenants, ça, ici.
1: Le droit, aussi, ou la capacité de, de, de reconnaître ses propres erreurs, est-ce que c'est euh, c'était quelque chose ouais. que Monique prônait, justement, de, 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 ouais, de, de, mon de, de prendre ses responsabilités par rapport à qu ce ouais. qu'on a fait?
4: C'est ça. Mais moi, je l'ai vécu personnellement quand j'ai été euh, faire ma session euh, à portage sur un programme d'une année. Mm -hmm. À l'intérieur de mon programme, j'avais tout... Euh, on avait ce qu'on appelait des groupes d'extension. Monique préparait les femmes de la communauté à aller là, puis Monique est arrivée là avec des gens que j'avais fait de bois à l'époque, puis elle était là, elle. Puis Monique m'a permis de me libérer en tant qu'homme, d'admettre de, de mes torts, puis de, de demander pardon à, aux gens à qui j'ai fait mal. Puis Monique m'a permis aujourd'hui d'avoir, je vais donner un exemple aujourd'hui, Hélène Penassé qui est décédée maintenant. là. Hélène Penassé, c'est une des femmes que j'ai fait beaucoup de mal là, quand j'étais jeune. Jeune ado là, t'sais. puis à travers toutes ces blessures, moi et Hélène, avec l'aide de Monique, on a fini par euh, ce qu'on appelle à, à guérir chacun de notre bord puis à renouer, à être des frères et des sœurs. Moi puis, Hélène, puis, soeur, puis elle ne elle m'a jamais reproché de mon passé puis Monique y croyait qu'à la guérison, un homme qui a fait du mal à une femme, ça pouvait marcher de les réunir ensemble puis, et, et l'internance, j'ai beaucoup voyagé avec elle, puis elle me faisait tellement confiance à la fin qu'une fois, on était pris dans une tempête, puis j'allais louer deux chambres, une pour elle, puis une pour moi. Elle m'a dit, non, Jimmy, loue une chambre avec deux lits, ça va être correct. Mmh. Pourquoi la j'ai fait beaucoup, là. C'est ça, ça l'impact du travail à Monique.
1: La guérison des hommes, c'est euh, quelque chose qu qui est très présent dans le féminisme Autochtones, on pourrait dire, des femmes autochtones. Euh, la place des hommes aussi doit être euh, doit être là. Si on veut que nos sociétés puissent guérir, il faut que les hommes aient leur place dans, dans, dans ces revendications-là puis dans cette guérison-là. C'est un ah. enseignement à Monique,
4: ça. Monique, il croyait... Monique, à Kitsaké, qui était universelle, okay? dans toutes les couches, là, que ce soit les hommes, les femmes, à passait partout, même auprès des ados et des enfants, là. Hey, C'est rare d'avoir un intervenant comme ça. Aujourd'hui, mmh. habituellement, dans nos communautés, il y a toujours une résistance envers un intervenant qui intervient auprès des hommes ou auprès des femmes. Il y a tout le temps une méfiance. Monique, elle a passé bord en bord.
1: Moi, quand je, je, veux, bien, parler, quand je veux bien passer à, à Kitsakik, je dis que je suis le neveu à Monique.
3: <rire> <rire> <rire>
1: <rire> euh, ouais, elle à elle Monique, aurait
0: peut-être été fière d'être ta tante aussi.
1: Ah, peut-être, oui, oui, sûrement. Je, je me demande souvent la, la, la question. J'aurais bien aimé y présenter mes enfants.
4: Ah, mais c'est sûr que l'esprit de Monique vit toujours. Moi, dans ma vie, elle, elle vit toujours. Partout avec... ce que je vois, j'en ce qu'elle m'a appris Puis je sais pas passé une seule journée depuis son décès jusqu'à aujourd'hui que je pense à elle.
1: Puis avec tout est qu est ce qu'elle qu a fait, elle a reçu une, re, une, re, une reconnaissance posthume en 1998. Euh, le prix Droit et Liberté de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Euh, donc, euh, c'est ça. On, on peut dire que son esprit vit toujours en espérant peut-être qu'il y ait euh, des, 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 des paroles comme la tienne où euh, c'est sûr que des écrits pourraient être intéressants pour relater sa vie parce qu'aujourd'hui, elle est peut-être moins connue. Là.
4: Mais je mais que tu une affaire, Alexis. Monique, là... Elle m'a tout enseigné ça, Jimmy. Chez les Blancs, là, quand quelqu'un fait des choses extraordinaires, on lui donne des médailles, on lui donne euh, l'ordre du Canada, puis tout ça, ça fait même que. Monique, là, elle ne voulait pas rien avoir de tout ça. Monique ne voulait pas avoir la médaille, elle ne voulait pas avoir la médaille du gouvernement, elle ne voulait pas avoir aucun prix, de reconnaissance. Monique n'a jamais travaillé pour obtenir ça, contrairement à d'autres Autochtones que moi je connais qui travaillent pour obtenir cette reconnaissance-là de la. Monique n'était pas comme ça. Monique, elle disait tout en ça. Puis on l'a tellement bien appris qu'un jour, le chef du village, Donna, il disait, il avait été approché pour recevoir la médaille, la médaille de, du gouvernement du Québec pour tout le travail de reconstruction sociale. Donna avait dit à l'époque, si vous insistez à me la donner, donnez-moi je vais faire un trou avec là, la médaille, puis je vais l'accrocher après mon chien pour qu'il se promène dans le village avec. Tellement que <rire> Dona, ça... ça ça passait 36 pieds par de sa tête. Et, euh, et je suis comme ça, moi. Moi, je ne veux pas avoir de médaille posthume. Quand je vais mourir, je ne veux pas avoir de... Non, ce pas ça. Je ne vis pas et je travaille pas pour, pour le développement de la communauté pour, en, en espérant d'avoir une reconnaissance de, du gouvernement ou de n'importe qui que ce soit. Là. Je... Monique, il m'a appelé ça.
1: Euh, Jimmy, hein? ce n'était pas tout le temps facile d'entendre parler de Monique, mais euh, c'était un personnage important. Puis, comme tu en avais parlé un petit peu brièvement la dernière chronique euh, que tu étais venue faire ici, je trouvais ça important qu'on consacre tout, euh, tout un segment à sa mémoire. Donc, kiti Migwetch c'est ah, euh... euh,
4: mon dernier mot que je peux dire, c'est restaurer, dans le fond, la mémoire de Monique en intérêt de sa communauté, puis euh, à Wendake aussi. Là. Les gens doivent apprendre et euh, connaître notre version en nous pour que Monique puisse avoir une place dans, leur, dans la mémoire collective de ces communautés-là.
1: Ben, ton témoignage, j'espère, va aider à, à faire que sa mémoire puisse vivre plus longtemps. Euh, donc, Quelle encore... tentation d'écrire une bio! Oh, <rire> mm
3: -hmm.
1: ah, Léonie, euh, c'est merci, ouais. Anna Benaki.
4: Uh, Miigwech.
3: If
1: de l'artiste Rite.
0: Parlons un peu des nouvelles pour ce qui nous reste de temps, Alexis. Ça, c'est un sujet qui t'est cher, évidemment. C'est la décolonisation des archives. Ce programme-là, allons pas dans les détails, ça s'appelle Attic L'important, c'est que deux universités, McGill et Queens, sont mis ensemble, mm -hmm. font un répertoire des photos d'archives et identifient les Inuits, qui sont toujours anonymes sur les photos, pour trouver qui ils étaient, trouver leur nom et leur donner une identité même longtemps après leur mort.
1: Oui, donc en allant chercher ces informations-là auprès des familles, en les diffusant pour que peut-être justement les, les descendants de ces personnes-là puissent euh, se rappeler, puissent informer, parce que ce genre d'archives-là, euh, quand on parle de décolonisation des archives, bon, mais il y a quelque chose de très colonial à juste voir un individu comme un Inuit, un Inouk ou des Inuits. Euh, fait, bravo pour cette initiative-là. Je pense que euh, de, de, de se retrouver son identité, retrouver euh, la, la personne qui est derrière cette photo-là, c'est important de, de s'en rappeler. Ça, c'est redonner une identité
0: à des gens aussi. Je donne un exemple rapide. J'ai fait, ai aidé ma compagne à faire son, son arbre généalogique. Mm -hmm. ben, à la troisième génération la femme du monsieur qui est là n'a pas de nom, elle s'appelle Une Sauvagesse. Ouais. C'est plein comme ça dans, 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 dans les archives.
1: Tu dis un peu, là. Il ben, y aurait un, un, un travail à faire comme ça, dans pas juste les archives de ces deux universités-là.
0: Les mots des pensionnats transcendés par l'union artistique d'une mère et de sa fille. On parlait de Monique Séoui tout à l'heure au niveau de ta famille. Il y a deux cas. Ce cas-là, c'est euh, Lara Kramer, puis sa, sa mère, qui s'appelle Ida Baptiste, s'occupe de faire des œuvres pour euh, reprendre la, la mémoire des gens disparus. Et il y a un autre duo, mère-fils, mère qui écrit un livre sur l'acceptation de soi comme personne bispirituelle. Il s'agit de Félix Wilson, puis sa mère, Martha Wilson Trudeau. Donc, dans les familles, on s'unit pour aller plus loin dans le clan, dans la communauté, pour aller chercher. Mais c'est intéressant de voir que c'est des unions familiales qui vont aller plus loin dans les
1: recherches. Oui, dans les recherches, dans l'art, euh, pour que la vérité euh, puisse sortir. Nos vérités puissent sortir. Puis une fois que, comme le disait Jimmy, en rapportant les paroles de, de ma tante Monique plus tôt, une fois que la vérité, a sort, elle, elle est dure à arrêter. C'est sûr.
0: Alors, comment le cuisine m'a ajouté le pain banique au menu pour ses patients autochtones? Ça m'a fait sourire un peu, je dis, tiens.
1: Oui, ben c'est intéressant, tu sais, que <rire> quand on est à l'hôpital, c'est pas nécessairement parce que ça va bien euh, souvent. Oui, euh, <rire> c'est rare. Ouais. Puis, euh, le fait de pouvoir avoir de la bannique, ça peut être très réconfortant d'avoir euh, quelque chose qui ressemble à, à chez nous. Puis, euh, quand on parle de sécurisation culturelle, là, bon... Euh, tu sais, les, les grands concepts De, de fonctionnaires ben, On a un exemple de, de, de quelque chose qui peut être réconfortant Qui peut être sécurisant pour des patients autochtones euh, dans, dans des grosses institutions Comme le CUSUM
0: Une initiative qui va faire Renacler quelques blancs là. La renaissance des tatouages faciaux Sur les femmes inuites Qui avaient une valeur apparemment Une vertu thérapeutique Ces, ces tatouages-là Ça, ça va faire du bruit parce qu'on n'aimera pas ça
1: Ouais, ben, quand on parle de, de, de justement se réapproprier nos cultures, ben, est-ce qu'il faut justement tout le temps regarder nos cultures avec l'angle euro-descendant, euro, euro ou est-ce qu'on ne peut pas justement se réapproprier, réapproprier nos cultures en essayant d'avoir notre propre perspective? Il y a un autre mal qui, qui ronge quelque part
0: dans une fondation. Le réaménagement de l'ancien hôpital Royal Victoria engendre détention. Alors que le gouvernement supervise des travaux à l'ancien hôpital Royal Vic, un groupe de femmes Mohawks s'y oppose. Depuis une série d'événements qui sont survenus ne cessent de complexifier le dossier, ils veulent réaménager l'ancien Royal Vic. Elles veulent les stopper pour retrouver d'éventuels corps qui resteraient en dessous. Entre les instigateurs de ces travaux et les maires mohawks, le dialogue semble rompu.
1: Est-ce qu'on a l'ouverture euh, pour se réapproprier ou pour nous, nous permettre de réapproprier notre histoire euh, des, des, des sépultures comme ça, des lieux? Euh, on en a inondé beaucoup, on en construit beaucoup par-dessus. Donc, euh, je comprends que certains promoteurs trouvent ça long et fastidieux, mais. Euh, si on veut parler de réconciliation, faut il faut qu'il y ait le bout de guérison, faut il faut qu'il y ait le bout de vérité avant, donc... Totalement raison.
0: Alexis Wawonaloa, Robert Blondin ici, avec Mathieu Tessier Régis, La Recherche. À la semaine prochaine pour un autre... Oui, bonjour. Ah, ah oui, salut. <rire>